0: Dvora Connection ao vivo nessa terça. Hoje a gente recebe as gurias da tela, curadoria de conhecimento. Fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Dvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram toda segunda e terça às seis da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. O Dvora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos. E para quem não sabe Dvora é o meu nome em hebraico que significa abelha e connection, o meu grande dom de conexões. Passa no meu IGTV, pois tem mais de 180 entrevistas, muitos convidados dos mais diversos segmentos contando suas experiências, aprendizados, as percepções com a pandemia. Afinal, o Dvora começou no dia 31 de março do ano passado. Então olha, tem uma lindíssima retrospectiva e reflexões de um monte de gente legal. Bueno, hoje a gente vai receber que a dose dupla, tem duas pessoas, a Carol e a Cris, as gurias que criaram a Tela Curadoria de Conhecimento. E eu fiquei pensando hoje cedo, né? olha como o universo é perfeito, porque eu não tinha programado que fosse assim essa semana, é uma semana de conhecimento, de conteúdo, Ontem nós conversamos com a Renata Fraton e o Dudu Vanoni sobre a Moda Teca, uma plataforma de conteúdo sobre o segmento de moda. E hoje a gente também tem uma conversa sobre conteúdo, experiência e conhecimento. Adoro isso! Galera que chegou, manda amor, manda amor e manda avião. Convida todo mundo para vir para cá e compre selos! O Instagram liberou para que a audiência. Contribua com o criador de conteúdo, então é só clicar ó, aqui embaixo para quem está conectado pelo celular, compre selos, invista no seu criador de conteúdo. Dito tudo isso, vamos receber as convidadas. Ó, isso aqui é um programa de auditório, então quando elas entrarem, a audiência bate palmas virtuais. Então vamos lá, vamos receber as gurias aqui, deixa eu pegá-las aqui. Ó, aqui, vamos em ação. E deixa eu pegar a Carol Aqui Vamos lá Olá Oi Tudo bem? Bem-vinda Oi, que bom te rever, obrigada Igualmente, coisa boa Fiquei muito feliz De estar recebendo vocês hoje Deixa eu ver se a Carol tá Só um pouquinho. A Cris tá Desculpa, Cris <risos> É tudo é... Com você aqui na tela né é tudo Carol, Cris <risos> Ai, deixa eu ver aqui onde é que ela tá, porque daí já coloco as duas juntas. Hum, não está.
1: Ela ela entrou pela tela, pelo Insta da tela.
0: Tá aqui. Ai, eu, eu... Ih, não... Espera aí. Deixa eu ver. Guria, eu acho que é tu que tá pelo da tela, não? Eu não, acho que não. Será? Ai, não... Então, deixa... Ó, tenta me mandar o invite via tela, porque eu não estou conseguindo mandar. Deixa eu ver aqui. Ué? Ai, o Instagram... Gente, o Instagram tá bem louco. Tá é bem que louco veio a semana.
1: solicitação, talvez, como eu tenho os dois,
0: eu, ah.
1: eu acho que eu entrei errado mesmo. Acho
0: que eu vou sair, então. Como é que eu saio? Tá, sai. Vai no xizinho. (risos) A gente vai aprendendo as digitalidades. Vou apresentar. Desculpa aí, gente. (risos) Sai e volta. Que eu tô te esperando. Galera, então! Ai, olha quem faz ao vivo. Tem toda essa essa emoção, né, gente? De fazer o ao vivo. Fran, beijos. Eu quero agradecer aqui a Ana Paula Silveira, querida, que indicou as gurias da tela. E a Ana foi minha chefinha mil anos atrás. Muitas coisas que eu sei eu aprendi com a Ana lá no ateliê de imprensa. Sim. Bueno, vamos lá. Ó, tá aqui. Agora foi. Então, vamos primeiro as gurias. Aqui, ó. O perfil da tela. Curadoria de conhecimento. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora entra a Cris. Ah, é? Ai, tô adorando isso aqui. Uma sai, daí a outra entra. Entra. Olha,
2: Ai,
0: meu Deus! agora vai dar certo.
2: Vamos ver.
0: Olha, esse é o lance do do, do ao vivo, ao o ao vivo. vivo né? E vocês têm, oi. Agora, agora, oi. Tá né? Gurias, eu tava lendo o material de vocês, né? E ali fala, lá no final fala de uma de um workshop de improviso. O ao vivo, gente, é, é puro tô... improviso, né?
1: É, é. Uhum. E Olha adoro a, ouvir. Gente, a gente brinca, né, Débora? Que a gente faz faz cursos para a gente aprender também, né? E a gente aprende muito e com esse de improviso, justamente a gente aprendeu a lidar com esses imprevistos de forma muito mais leve, né? Assim, ok, acontece,
0: vamos lá e vamos resolver. Né? Gurias, eu até vou fazer uma confissão aqui para vocês. Eu sou super controladora. Né? Gosto de ter o controle das coisas, né? tá tudo dominado. E desde que eu comecei a fazer o programa e entender que o ao vivo pede o improviso e a gente tem que ser rápido na solução. É um baita treino para mim. Então eu adoro fazer esse programa porque ele também me desenvolve a trazer Sim. soluções rápidas. Imaginem que ontem, que o Instagram estava super instável, tá. eu fiquei 40 minutos com a tela preta, eu não enxergava os convidados, nem as interações, com aquele bilhete assim, ó, tente mais tarde. E eu dava ok no bilhete e não ah. saía o bilhete. Mas eu segurei, né? Tipo assim, vamos lá. Porque eu, eles, os convidados como vocês, né? Tem o tempo, seu tempo, deram seu tempo pra mim. E a audiência que está assistindo merece receber o conteúdo. Então, quem sabe, fazer ao vivo é um bordão que faz é. muito sentido, né? É, mas, <risos> mas eu acho que mesmo. é isso mesmo, né? A gente
1: também, a Cris e eu, temos um perfil assim também um pouco perfeccionista, um pouco do detalhe, né? E até ela nos ensinou bastante até que a gente não consegue controlar tudo. E óbvio, né, que é do perfil da gente, então a gente tenta controlar o máximo de variáveis possíveis. a gente mapeia, né, os riscos e tal, mas nem tudo tá no nosso controle E às vezes o bonito é isso, né, a naturalidade
0: Gurias, eu vou apresentar vocês, então vamos lá para as minhas convidadas de hoje, a Carol Amaral Graduada em administração de empresas, com habilitação em comércio exterior pela Unicinos, com especialização em gestão comercial pela FGV, atuou na área de vendas e comércio exterior em diferentes indústrias. Hoje é sócia da C, empresa de consultoria em processos e estratégia de vendas e representação em vendas de produtos químicos. A atuação dela é focada em estratégia comercial, vendas, atendimento ao cliente e relacionamento B2B. Já a Cris é graduada em administração de empresas pela Unicinos, com especialização em marketing pela SPM e mestrado em gestão pela URGS. Atuou na área de comércio exterior em diferentes indústrias nos últimos 14 anos atuou uma empresa multinacional de serviços financeiros e tem atuação focada em processos operacionais e projetos e estratégias comerciais de serviços e relacionamento B2B. Juntas, elas têm a tela curadoria de conhecimento que constrói jornadas de conhecimento que auxilia as organizações a preparar e motivar suas equipes para enfrentar os desafios contemporâneos e também com cursos abertos... Aos mais diversos públicos. E, Gurias, fiquei pensando aqui. Vocês já eram amigas, né? Vocês acompanharam durante a jornada profissional. As duas com uma baita formação bem focada, né? Venda, comercial, processos e de ambientes corporativos. Eu vou começar pela Carol eu gosto de fazer essa pergunta, tá? Quando que deu o clique para empreender? O clique do empreendedorismo, né?
1: Não, realmente, assim, eu comecei um pouco antes da crise depois ela junta essas, essas nossas histórias. A Cris e eu, nós somos amigas há mais de 20 anos, né? Vamos deixar por aí. Uh, ali a gente fala, né, um pouquinho as duas são do comércio exterior e foi por aí que a gente se conheceu. e Só que eu... Despertei para o empreendedorismo um pouco antes da crise, né? Na verdade, a C, que é essa outra empresa que eu tenho, com um outro sócio, o Pablo, já tem, vai fazer oito anos este ano. Então, já faz oito anos. E, na verdade, assim como muitas pessoas, o empreendedorismo ele surgiu uh, por duas motivações. Primeiro, a necessidade, que eu acho que é uma uma realidade, né? Eu vinha de de uma vida de de executivo e de gestão já há bastante tempo. Acabei me desligando de uma empresa, né? O meu sócio era também meu colega, nós dois nos desligamos ao mesmo tempo. E a gente não queria mais, na verdade, seguir fazendo a mesma coisa. A gente queria colocar mais o nosso jeitinho nos negócios. Então veio dessa necessidade, dessa saída, né? um pouco inesperada até, dessa empresa. E também a outra coisa foi justamente essa vivência toda que a gente teve e o mercado B2B, ele ainda é um mercado muito tradicional, né, Débora? Assim, ele é muito, até careta, né? em alguns momentos eu falo assim. E a gente assim, queria dar esse, essa leveza, esse toque um pouco mais moderno, levar para isso. E a gente então acabou desenhando todo o nosso processo e nos aventuramos né, no, no mundo do empreendedorismo para vender essa nossa ideia, esse nosso método. E graças a Deus deu é tudo super certo, né então oito anos aí de jornada. Daí, dois anos atrás, entra a dona Cristiane, que daí ela conta aí um pouco dessa é. história. Ah, tu puxou bem, né, Débora, da história da, da,
2: da vivência no corporativo, né? Que ela é muito forte. E eu conhecendo a Carol e a gente convivendo esse tempo todo, eu, meu discurso para a Carol era: Eu não sou empreendedora. Eu gosto de trabalhar em multinacional, de ter tudo organizadinho, a estrutura, né? E ter toda essa questão, tudo uh, o contato com os procedimentos e tudo mais, eu gostava. Mas tudo na vida também tem seu momento, né? E gostei por muitos anos, só que chegou também um momento... 14 anos, na última nenhuma instituição, né? E a gente tem ciclos. E também o ciclo lá acabou. E eu tava querendo mudança. E foi bem isso, assim, na, da nossa amizade. Eu já tinha saído da empresa e um dia, conversando com a Carol, eu disse, Carol, será que vou na hora da gente fazer alguma coisa? E ela literalmente me olhou e disse assim, eu tava esperando, né? Demorou, porque ela estava super pronta, né? E daí, bom, daí tudo começou com o nosso primeiro projeto, da onde surgiu a ideia, né? Mas foi muito... Uh, demorou para eu chegar no tempo do empreendedorismo, né? No meu momento, mas a nossa amizade continuava. Assim, quando eu cheguei no meu momento, era, era com a Carol mesmo que eu tinha que começar. Era essa dúvida. E eu acho...
0: E eu acho interessante, eu vou querer que vocês contem né, o que é a Tela a Curadoria de Conhecimento é, e como que aconteceu, mas o que eu acho interessante, que eu já vou dar um preview aqui, é que quando vocês se, se encontraram para empreender, já surgiu a oportunidade, por isso que o universo é muito generoso, né, quando a gente coloca é. a intenção. Contem para a é gente verdade. como que surgiu a Tela e o que é a Tela.
2: Eu vou começar, tá, Carol? Depois tu
0: complementa.
1: Só tu começou cuidarem... porque começou num café teu, né? É. A gente diz que o café permeia essa essa empresa, muito. porque começou tudo num café. Eu tava numa
2: fase, então saindo do mundo corporativo, eu disse que era uma fase de cafés. Porque eu encontrava as pessoas, e sentava para tomar café, procurando né, uh, caminhos, novos caminhos. Então eu foi num café com uma amiga que ela é muito especializada em comunicação não violenta. E ela me disse, ah, Cris, eu, eu, ela trabalha com comunicação não violenta com famílias e, e no mundo bem uh, do, 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 do cível né? e, e jurídico. E daí ela disse, ah, eu tinha vontade de aplicar esse conhecimento no mercado corporativo. Eu disse, bom, eu posso te ajudar, eu tenho conhecimento corporativo, né? Vamos conversar sobre isso. Daí, aquela visão já do corporativo de projeto, né? Tudo na minha cabeça vira um projeto para mim, aquilo, aquela ideia virou um projeto. E eu disse, já vou chamar a Carol, porque também tem a visão do corporativo. E quando eu vi, a gente estava numa sala de reuniões, né? Duas palestrantes e nós duas. E já desenhando o processo, o produto virou um projeto. E foi o nosso primeiro produto da tela, né? Foi o primeiro e ainda ele é um produto nosso hoje, que a gente adora, um produto super legal, que é a comunicação assertiva para para produtividade para grupos né? corporativos, a gente chama de comunicação assertiva ou produtiva. E a partir daí que, depois dessa primeira reunião, eu e a Carol conversando, a gente disse, acho que tem espaço aqui para a gente fazer mais disso, né? E daí foi muito rápido.
1: Porque foi aconteceu. muito legal que nessa conversa que a gente teve com a Ângela e com a Júlia, agora nossas parceiras, né? elas assim... Curias, adoramos, a gente acha que né, tem super espaço, a gente pode contribuir com essas organizações, mas tá aí agora, o que, o que a gente faz agora? Quais são os próximos passos? E daí que a gente vê, não, então tá, então vamos montar isso aqui, né? Vamos, vamos fazer disso um produto, né? E assessorar esses especialistas. E como a Cris falou, assim, né, a gente viu assim, deve ter mais gente que tem um conhecimento absurdo mas não tem essa vivência de levar né, para fora, de montar o evento, de desenhar a experiência, de transformar o conteúdo para o público, customizar para o público que, uh, que, vai, que vai ouvir. Então, quem sabe a gente faz gerenciamento, procura essas pessoas, vê quem, quem tem sintonia com a tela também, né? Então, a gente, nesse momento, surgiram várias coisas. A gente desenhou nossos valores, nossa marca, o que, que a gente buscava, para quem a gente quer falar, né? Tudo isso e fomos atrás de mais,
0: mais assuntos, mais pessoas, mais clientes, mais tudo. <risos> Para quem chegou agora, esse é o do Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram. Hoje recebendo Carol e Cris da Tela Curadoria de Conhecimento. Quem quiser mandar perguntas, adoramos perguntas da audiência. <risos> Podem ir aqui no ícone de perguntas, que é o pontinho de interrogação para quem está conectado pelo celular, mande suas questões. Manda aviãozinho, manda amor, que a gente merece. Murias, fiquei pensando aqui o seguinte, olha que interessante, né? Vocês saíram do ambiente corporativo, então tem muita experiência, não só na linguagem, como no que funciona. E os contatos, que é importante, né? Ter os contatos. E vocês têm toda essa experiência, além das próprias experiências de vocês, né? De montar o projeto, montar o produto, adequar a linguagem. Isso é muito valioso para esses profissionais que não têm... Tem, como, como vocês falaram, né? Ah, tem o conteúdo, mas não tem a forma e nem a ponte para chegar. Sim, então é. Exatamente, legal. é isso
2: que a gente está... Tá tá enxergando o valor, né? Porque a gente foi testando o mercado, tudo foi teste, né? Cada passo que a gente deu, a gente sempre considerou, assim, o método a gente foi desenhando e cada passo, cada projeto era um teste, um aprendizado. Mas a gente tá vendo no nosso contato com as empresas que isso tem muito valor, porque a gente consegue... Eu e a Carol sempre falamos, assim, a gente, no nossa, na nossa experiência corporativa, a gente fez muito curso, bons e ruins, que valeram a pena e que não valeram, sabe? Então, a gente tem muita visão do, do que funciona e o que não funciona, pela prática E hoje também a gente conversa com as empresas E consegue identificar muito bem O que a empresa precisa, né? Na conversa, claro, que a empresa nos diz Qual o tema que tem interesse Qual o conteúdo que tem interesse Mas muitas vezes nem isso, né? A gente tem clientes que diz Que que quer é integração da equipe e O que a gente pode oferecer Para integração, né? Daí a, gente também, a gente tem essa visão Que eu acho que, que essa experiência que a gente tem no corporativo Ajuda bastante, né? E, então, acho que, que essa, esse nosso foco no corporativo tem muito disso, de, de, de a gente querer entender o que a empresa precisa e daí juntar, né? Que é essa curadoria de conhecimento, pegar assim, ai ah, daí quem é o profissional do mercado que tem esse conhecimento, montar a experiência para a empresa. Isso, né, Carol?
1: É. não acho que a Débora também tocou num, num ponto bem importante, que é essa questão assim, da linguagem corporativa, né? Então, como a gente vem desse mercado e a gente conhece esse universo assim tão bem, a gente consegue fazer essa tradução né, para os especialistas do que, que vai ser relevante para a empresa e o que, que não vai. Então, assim olha, é um monte de estudo por trás assim para cada evento que a gente monta. né A gente brinca assim, que o cliente normalmente ele vê o palco montado já, mas... O backstage ali são horas e horas de preparação, porque a gente faz um briefing, pega o assunto com, com o cliente, daí a gente depura aquilo ali, vai, olha, benchmarking, olha, mercado, né? Olha um monte de coisas, traz para o especialista e realmente desenha um, um workshop, uma palestra especialmente para aquele cliente, que isso eu acho que tem um valor absurdo, sabe, no que a gente faz, bem modéstia à parte, né? Mas, assim, a gente vê muita palestra pronta, muito workshop pronto, né? Que tem seu valor, claro, mas, às vezes, os exemplos trazidos não são adequados para a realidade daquela empresa. E a gente faz esse estudo, assim, o que que vai agregar valor em termos de conteúdo e de experiência para aquele cliente específico, né?  —
0: — Muito legal. E, Gurias, como é que funciona a, a criação dos conteúdos e das experiências para o público em geral?
2: — Quer ir? <risos> Posso ir. A gente tem o tema, né? A escolha do tema. A gente sempre está sempre ligada em temas que a gente acha interessante para profissionais e temas relevantes e atuais, né? Exemplo, a gente trabalha a comunicação... Tem as habilidades, né, que são as habilidades principais, como a própria Unesco né, elencou as principais habilidades para o futuro. né? Então, habilidades como comunicação, que é uma que a gente tem bem forte, criatividade, o próprio laboratório de improviso, ele é criatividade, trabalho em equipe, design, design estratégico, design de serviços. Então, são temas que a gente sabe que são bem importantes. Solução de problemas é uma habilidade também elencada pela Unesco.
1: Então a, a gente, gente procura. O último, o último que a gente fez, né, Cris, foi o Insight, que, que é um uh, é de future literacy, que também super né, em voga hoje, assim, entender essas habilidades para se preparar para o futuro. Eu acho que essa pandemia foi um tapa na cara de todo mundo, né? Em termos de, de assim, a gente que quando dá tudo errado, o que a gente tem que fazer? E aí entra o um improviso, entra um uh, análise de futuros possíveis, prováveis, né? desejáveis. Então, a gente realmente, como a Cris falou, a gente busca temas atuais dentro da, de uma literatura e de quem, de quem conhece, né, e o mundo corporativo. E também, te atrapalhei total, né, Cris? Mas Não. <risos> é, pega muito dos feedbacks do, dos nossos eventos. Toda vez que a gente faz um evento, a gente, no final, pergunta que outros assuntos vocês gostariam de ver aqui na tela? Então, a gente vai da pesquisa de campo também, né? Com o pessoal que já é nosso cliente já fiel, né? O que, que eles gostariam de ter? E aí começa toda a começa questão do tema. Mercado. E da, a partir do tema, então, a gente também
2: procura daí o profissional, né? O profissional... E isso é uma coisa... Até hoje a gente estava apresentando um projeto para um cliente, né? E a gente falando dos parceiros que a gente escolheu para esse projeto específico. Uh, claro que a gente escolhe parceiros... Uh, até indicados pela nossa rede Que tenham, tem duas coisas importantes né Um, que tenha o conteúdo acadêmico Que tenha uma base acadêmica forte Mas que tenha também mercado né? Que tenha experiência prática As duas coisas né Então a gente uh, encontra pessoas assim Mas tem um terceiro elemento super importante Que é uma pessoa que esteja disposta A cocriar com a gente né O projeto Então não adianta também ter ou só a experiência acadêmica Ou só a experiência prática Ou ter as duas coisas e não estar disposto a a fazer isso que a gente se propõe, que é criar para aquele público um evento direcionado, assim, seja para a empresa ou seja para o público-alvo da gente, né? A persona que a gente definir. Então, assim, é o tema e o profissional. E daí, a partir daí, a gente monta, bem como design, design, design thinking, design estratégico, né? A gente define persona, define objetivo, define toda a experiência passo a passo, jornada do evento, né? Então, daí, de, tendo o tema e tendo o, o parceiro, a gente entra nesse processinho, assim, que a gente adora fazer, inclusive, né? Faz claro, ótimo,
1: a gente testa, todos os eventos abertos a gente testa antes, né? A gente chama os amigos, mas Posso assim... Não, não só amigos, mas amigos que, que a gente entenda que representem esse público-alvo, essas pessoas que a gente desenhou, e a gente pede. Pode criticar, pode meter pau se não tá bom, né? E daí a gente re, reescreve, né, de acordo com esses feedbacks, para depois, então, lançar para os eventos abertos. Então é um processo assim de dois, três meses no mínimo, para fazer um evento né, aberto.
0: Vocês estão lendo os meus pensamentos. Porque eu ia questionar sobre essa busca, né, dos, dos especialistas. Como é que acontecia? E eu ia perguntar o tempo que leva para montar. Mas eu quero voltar nos especialistas. Se eu sou um especialista, eu quero fazer parte do casting de vocês. Eu posso eu entrar em contato e me oferecer claro. e me apresentar? Claro. Com certeza.
2: <risos> A gente quer ter um banco, um banco de especialistas, né? para falar com a empresa A ou B, tem tal pessoa. A gente tem esse interesse, assim. Ou, ou mesmo se o assunto é, se a gente acha que o assunto tem, tem espaço no mercado, fazer um evento aberto, já oferecer isso.
0: Porque as duas coisas,
2: elas se ligam muito, né? muito Quase todos os eventos abertos que a gente fez, a gente está aplicando já no corporativo também, né?
1: É, e uma, uma coisa que a gente assim, só deixa sempre bem claro, né? quando chega alguém que quer né, fazer parte desse nosso banco, a gente é super aberto, a gente marca conversas. Mas a segunda etapa é a gente fazer uma pesquisa de mercado. Ah, quero, vamos ver se o teu assunto assim, tem, tem público. Né? Porque às vezes, infelizmente, a pessoa é apaixonada, adora... Mas as pessoas não compram, então a gente tem muito isso. E às vezes a gente entende que sim, tem um público bem grande, então a gente pode fazer um evento aberto e levar para o corporativo. Ou às vezes, assim, não, é um público muito específico, então a gente vai desenhar teu, o teu evento para colocar no nosso portfólio corporativo né para as empresas que se interessarem por ele. Mas não tem, não tem o suficiente né, de, de gente assim, de interesse geral para para fazer um evento aberto. Então, cada coisa realmente é muito estudada, né? caso a caso. E a gente fala muito em sinergia, né, Débora? A a gente precisa ter muita sinergia com os especialistas, porque, como a Cris falou, um valor para a gente super importante é o da cocriação. Então, tem que ser pessoas que têm valores alinhados com com o da tela, que estejam dispostas e com disponibilidade de tempo também Porque a gente pede muito tempo dessas pessoas. A gente sabe que é uma exigência nossa, que às vezes o tempo é uma coisa cara né, para todo mundo hoje. Mas a gente precisa para o processo ter esse nível de detalhamento que a gente gente gosta de dar. né? Então tem que ter esse alinhamento, as pessoas têm que estar dispostas a abrir mão de algumas verdades absolutas, que também não é uma coisa fácil. A gente também. A gente várias vezes vai com uma ideia meio fixa e o especialista, não. Esse não é o melhor caminho. Então, é realmente uma cocriação, uma troca e de peito aberto, né? De de peito e coração aberto para mudar e adaptar.
0: Eu acho muito interessante, Gurias, o trabalho de vocês, porque ele vai um pouco na contra... pouco não, muito na contramão dessa onda... De escalabilidade, né? E massificação das experiências, dos cursos, etc. e tal, e cria algo único, né? Vocês conseguem criar algo único para o cliente e que isso tem muito valor. né? No mundo inundado de informações e cursos, etc. e tal, e tudo tão igual e e, e escalável, não tem nada contra escalável, mas, né? É uma. Vocês conseguem criar algo único, artesanalmente, é. se eu posso chamar assim, né? Com todo é. esse envolvimento. Então, isso é muito, muito especial o trabalho de vocês, com muito valor.
1: Obrigada. É,
0: é, é bem isso, eu acho que tu pegou bem. A gente, inclusive,
2: logo que a gente criou né, a tela, a gente não tinha nenhuma ideia de fazer no online. Porque a gente não pensava no escalável. A esse nível, né? Claro que um pouco a gente tem que escalar, a gente tem que, a gente precisa fazer mais de um evento, não não somos ingênuas também, né? Porque um evento único também não faz sentido, né? Ele ele precisa se repetir, mesmo que adaptado a diferentes públicos. Mas a gente não pensava em fazer online, porque a gente, o valor era a experiência, a troca. Então, assim, o valor para nós era, ah, dependendo do evento, a gente vai alugar um espaço específico, que vai ter o clima que a gente quer. O coffee break, as pessoas vão, sabe, interagir. Então, a gente tinha muito essa questão da experiência presencial. Tudo mudou né? <risos> em algum momento. E foi muito bom, assim, a gente entrar no online, que a gente teve que adaptar com calma também a experiência, né? Para garantir que essa experiência se mantivesse no online. Foi muito bom, porque ele abriu muitas portas. Então, assim, acabou sendo muito legal, mas essa... Escalabilidade no nível que tu comentou Realmente não é o que a gente Desenha
0: Eu quero aproveitar esse gancho Conta pra gente como é que foi Abrir mão das certezas absolutas Quando veio a pandemia E vocês tiveram que se adaptar Para o digital né? E sem perder a característica de vocês Tão especial da experiência, o cuidado com a experiência E os produtos uh, personalizados Como é que foi esse processo? —
1: Realmente foi um momento bem difícil, né? A gente gosta de lembrar que a gente estava indo engatinhando, a gente tinha seis meses de empresa, seis, oito meses de empresa quando começou a pandemia — né? tinha três eventos agendados para março, né? — Com eventos agendados, presenciais, tudo, né? Então a gente estava assim, uh, ainda, sabe, se mostrando para o mercado, ainda tentando né, se tornar conhecida quando a gente teve que repensar todo o nosso negócio. Então, assim, o primeiro momento, a gente a gente admite, foi um momento de choque, assim, né? Foi difícil. Porque, como a Cris falou, toda a empresa ela foi pensada para a experiência. Então, a gente entendia que a experiência era isso. A gente achar o local também, né? Isso. Achar o local ideal, o coffee break ideal. Se vai ser um café da manhã, se vai ser um happy hour, assim de que forma. Então, tudo isso estava desenhado no nosso processo, né? e de um dia para o outro isso não existia mais. E daí a gente ah, entendeu logo de cara, tudo bem, se a gente quer continuar, porque também era uma opção a gente não continuar, né? tá novinho, então de repente vamos desistir, né? Foi, foi um, uma conversa que surgiu. Mas a gente acreditava muito na ideia, então, não, vamos, vamos continuar. Então a gente sabia que a gente ia ter que ir para o online, mas a gente também não queria ir para o online, simplesmente, ah, vamos fazer a mesma coisa que a gente faz no presencial e fazer no online. Então, a gente foi estudar. A gente acredita realmente no Long Life Learning. A gente foi, assim, a... mesmo que a gente dê uma pausa de dois, três meses, eu acho, não é, Cris? Assim, no, na, na produção de eventos, para a gente entender como que a gente ia conseguir entregar essa experiência, mesmo no online. Então, a gente adaptou todo o nosso método. A gente faz online, mas também tem experiência. Opa, então, Carol, a gente Carol, foi... trancou. Tranquei?
0: Voltou, Repete voltou. esse finalzinho,
1: Carol. Voltei então, tá? <risos> a gente foi pensar, então, como que a gente trazia essa experiência, né, para o online. A gente foi, então, a, ah, vamos fazer online, vamos, mas vamos pensar, assim, quais são as metodologias que a gente pode aplicar, como as pessoas podem participar. A gente foi atrás da, de estudos de metodologias ativas, né, de ferramentas. A gente realmente foi se instrumentalizar para conseguir. Trazer um evento ao vivo e com experiência Porque isso é outro detalhe Às vezes as pessoas perguntam Ah, por que vocês não fazem eventos gravados? Ou por que vocês não gravam os eventos de vocês? Porque é valor nosso É é pilar nosso, né? Então a gente quer a participação de todo mundo Quer o engajamento, né? E além da nossa adaptação Teve o convencimento de cliente, né?
2: Porque a gente tinha um evento corporativo Agendado em março, quando começou, né? Uh, e o nosso cliente corporativo, né, uma empresa de médio porte, começou a ver as lives, live para cá, live para lá e disse assim Não, mas eu não vou fazer um evento para os meus funcionários, que, tipo uma live Daí a gente teve todo um convencimento de dizer não, não vai ser uma live, vai ter atividades síncronas, atividades assíncronas Vai ser assim, vai ser assado, vai ter vários dias, vai ter participação, então — Deram um voto de confiança e lá em 2020, né? em setembro de 2020, a gente fez, então, esse corporativo, mas... E no fim eles disseram assim, ai, ah, entendi, não foi, foi diferente de uma live, não, não era uma live, era todo um evento com experiência, né? Mas a gente teve alguns meses de convencimento de cliente também, né? De, de fazer evento corporativo online,
0: que no caso
2: era com os, com
1: os funcionários em diversos uh, lugares, né? Fisicamente. Então é. específico que a Cris está falando É uma empresa que, que tem franquias Espalhadas pelo Brasil inteiro Então não tinha mesmo como Imagina, né, numa pandemia, fazer presencial As pessoas iam pegar avião e fazer Não, não tinha mesmo como Então teve todo esse processo de, de convencimento E a, a gente acredita que eles tenham gostado Porque esse ano a gente está fazendo quatro é. para eles online Quatro é. E é, abriu, abriu muitas portas
2: Foi um susto, a gente teve que se adaptar Deu um trabalho Os nossos parceiros também, né? A gente tinha parceiros que eram palestrantes E que não estavam acostumados com online Então a gente redesenhou A gente redesenhou, a gente retestou A gente fez um novo protótipo, né? Do, do evento para também os parceiros um, se adaptarem, né? Então demorou um pouquinho Mas a gente ficou feliz com o resultado E Ó... agora a gente
0: não que deixar, né? Sim, a Ana ainda colocou aqui, ó. a Ana Paula comentou que foi divertido e envolveu um trabalho intenso. É, a Ana
2: é nossa parceirona, né? Ela é palestrante, ela é parceira em tudo.
0: Gurias, é. fala, fala.
1: Não, só eu comentar que a Ana fez parte desse projeto que a gente comentou justamente, assim, né? A gente já tinha desenhado com ela e com a dupla dela, né? Que é o Marcelo todo o evento para o presencial, ou seja, meses de construção e depois a gente teve que pegar mais meses deles para construir para o online.
0: Gurias, voltando para o empreendedorismo. Eu tenho muita, um público muito uh, empreendedor aqui no Instagram, então por isso que eu gosto de trazer né, essa pauta. Eu gostaria de saber de vocês, tá? Carol, vamos começar contigo. Quais os teus aprendizados? Tu que já tem aí a estrada de oito anos né, de outra empresa. Quais aprendizados, tu puder citar, três do empreendedorismo? Ah, o
1: primeiro acho que é o que a gente está tá, tá vivendo mais hoje, né? Que, é assim, que nada está posto, né? Nada está dado. Assim. Então, a gente nunca pode se acomodar porque uh, um cenário que pode estar tá parecendo muito promissor de uma hora para outra pode mudar. Então, a gente tem que estar tá sempre inovando, sempre pensando diferente, sempre melhorando. Acho que é, é, essa é, o, é, o, é a máxima, né? Uh, a outra coisa é fazer boas parcerias. Isso é um ponto, assim, que eu acho super importante no empreendedorismo. Até na parte de consultoria, né? Saindo um pouco da tela, mas na na parte de consultoria, quando eu falo com os meus clientes, eu digo assim, "Ah, eu tento juntar clientes, sabe? Eu acho que esse networking, essa essa parceria é uma coisa fundamental. Porque na hora que uma coisa aperta, que tu precisa de uma coisa, tu tem que ter gente do teu lado e cocriar e pensar junto, né? Esse é o valor da tela, E não pode ser diferente, é um valor nosso, né? Meu e da crise, a gente acredita que quando a gente pensa junto, a gente pensa melhor, né? Então, as coisas são mais aperfeiçoadas. E a outra coisa é, assim, não só falar em, em experiência do cliente, é realmente ter isso como valor da empresa e levar a cada ação, a cada processo essa experiência a nível máximo, porque tudo está muito comoditizado, digamos assim, né? Então, o que a gente vai se diferenciar, o que a gente vai vai realmente mostrar de valor para o cliente é na atenção que a gente dá para ele. E até, eu falo cliente, mas na verdade eu eu acho que é a experiência das pessoas, né? Então, assim, dos funcionários, dos parceiros, fornecedores, o cliente, assim, todas as pessoas envolvidas, que elas sejam o foco da empresa, Acho que são essas três, assim, que eu começaria. E tu, Cris? Concordo com todas que a Carol elencou e adiciono
2: algumas, que é, por exemplo, a resiliência né, do empreendedor. Eu acho que, às vezes, a gente desanima, porque a gente constrói um projeto para vender e não vende, ou, sabe, sei lá, está um mês lá sem projeto, daí dá uma desanimada. Então, assim, a gente vê isso, né? Todo empreendedor tem que ter essa resiliência e a vontade e acreditar que se hoje não deu amanhã vai dar. Então, assim, tem que ter essa motivação pessoal, né? E acreditar, quando a gente acredita como a gente acredita na tela e na nossa proposta, né? E junto a isso tem a questão com certeza muita gente empreende sozinho, né? E eu imagino como deve ser difícil empreender sozinho. Mas quando a gente tem uma sociedade, assim, eu e a Carol poder contar uma com a outra é, faço toda a diferença, é incrível, porque por mais que eu te, esteja nesse dia do, do desânimo, assim, ai, não fechou esse projeto, daí a gente se liga e começa a conversar, a Carol não tá, e ela, ela, não, a gente vai conseguir, a gente sabe, então assim, é uma complementariedade, né, tanto nessa questão de, de, da motivação, uma motivando a outra, quanto na construção mesmo, às vezes a gente vai construir um conteúdo pro Instagram, que seja, sabe, eu desenho, a Carol diz, não, mas Muda aqui, muda ali, e a gente vai co-criando no fim sai um produto melhor, sabe? E nos próximos nos nossos projetos, assim, a gente acredita muito na cocriação. Então, assim, a sociedade, uh, eu é a primeira vez que eu empreendo, né? Mas estou muito feliz de não empreender sozinha, porque eu acho que deve ser bem mais difícil. Um, e a questão também, outra questão que vem com o empreendedorismo, acho que sempre, para todo mundo, como eu, a vida inteira no mercado corporativo, né? Deu um problema no sistema, tu liga para o helpdesk. Ou seja, tu tem todo o suporte, né? E aqui não, tu tem que resolver questão de nota fiscal, tu tem que resolver tudo, né? Pagar fornecedor, receber. Ou seja, tu é tudo. Tu é multi-tudo, multi né? Então, assim, essas são as coisas que são bem óbvias, né, do empreendedorismo, mas é no dia a dia
0: é o que pega. É do dia a dia o bicho pega. É. Curias, vocês são amigas há anos. Se conhecem há um tempão, estão juntas nessa sociedade, dá para ser feliz com sócio, amigo? E quando dá as treta, a discussão? Contem aí um pouco dos bastidores. Eu tenho uma coisa que, que eu gosto muito,
1: assim, porque às vezes a gente tem visões bem diferentes, a Cris e eu, né? A gente vai fazer alguma coisa e tem visões bem diferentes. E daí, às vezes, até pelo jeito da mensagem, a gente já vê que né, deu um estrezinho ali, né? E coisa... Mas a gente tem uma coisa que... Acho que a gente até nunca nem falou sobre isso, mas que pra mim é muito clara. É que a gente não bota nada para fora da empresa, né? Seja no Instagram, no LinkedIn ou um evento, que as duas não gostem. Então, assim, ó, nem que a gente pegue... Assim, eu... Fiz uma ideia e eu amei coisa. E a Cris olhou e achou um lixo. <risos> Nem que a gente, eu tenha que engolir meu orgulho e jogar fora e a gente construir uma outra coisa juntos. Ou, como a Cris falou, uma e melhorando o que a outra falou. Então, a gente só coloca da porta para fora quando as duas estão satisfeitas. A gente já chegou até, inclusive, a desistir de conteúdo. Sabe? Eu fiz uma, de um jeito, a Cris fez de outro. Nenhuma, A gente não chegou a, a conclusão nenhuma. Então, tá, isso não vai para... Não vai pra rua, né? E é é uma... É um acerto até silencioso entre nós. A gente realmente nunca conversou, sabe? Mas dá certo por causa disso. A gente tem muito respeito, né? E eu acho acho que a amizade, às vezes, as pessoas acham que pode dificultar um pouco, né? Às vezes, as conversas talvez podem sair um pouco mais torta pelo excesso de intimidade, né? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem tem um uma coisa muito cara entre as duas, que é essa amizade, né? São 20 anos de amizade, então tu pensa mil vezes antes de botar isso a perder. Eu acho que isso é uma uma grande coisa que faz dar certo, né? É, a gente, com certeza, a nossa amizade e até
2: a sociedade, ela aconteceu pelo que a gente tem em comum. E a gente tem muito em comum. Muito! E a gente tem muito em comum, as duas, com todo o nosso histórico muito parecido, né? A gente tem muito em comum... Uh, mas a gente, na hora da sociedade, começa a aparecer algumas diferenças, né? E a gente está descobrindo agora, mas é pouca coisa também, né? E, e nessas diferenças, então, que a gente tem que daí negociar. E muitas vezes é negociar mesmo, né? Às vezes eu digo, ah, não faria assim, mas eu acho que tal, eu acho que vamos Vai. assim. É, vamos assim. Não, não é bem o meu, mas vamos assim. Carol também, né? Às vezes tem que abrir mão um pouco. E acho que isso também, né? E, e a questão do perfeccionismo, nós duas temos. Teve momentos que a gente estava assim, acertando, acertando, mas a gente chega, vai assim, porque a gente nunca vai chegar no perfeito que a gente quer. Então, às vezes, também é olhar para o trabalho do outro e dizer assim, não, não é eu faria um pouco diferente, mas mas vai, vai ser legal, assim, acreditar no outro também, né? e dar esse... Acho que as nossas amigas e, e parceiras da comunicação não violenta nos ajudam bastante também, né? Porque a gente está sempre aprendendo com
1: elas, É verdade
2: Eu ia
0: comentar que essa essa Relação de amizade e negócios Precisa muito, além do respeito Que vocês falaram, é muito do Autoconhecimento, né? E da gente Se dar conta, o que que é o nosso Ego falando, né? O que que não é Então, muito legal
2: Isso que eu falo da da Comunicação não violenta, né? Eu e a Carol, a gente acaba aprendendo, como ela disse, né? A gente escolhe temas que a gente quer aprender E a comunicação não violenta, a gente está super alinhada, já tivemos vários eventos, né? Então, a gente acabou aprendendo bastante. E ela prega muito isso tudo, né? De, de entender a necessidade do outro, né? E daqui a pouco respeitar, entender a, necessidade, a tua necessidade, a necessidade do outro, que tá tão atendidas. Entendeu a tua necessidade, atendeu a mim, então a gente vai em frente. Não atendeu, vamos conversar sobre ela.
1: Não e é, é na hora de tá e na hora de falar também, é. né? É, assim, tu fala uma coisa, tu vê ver na cara, ele se conhece há 20 anos, então eu ver na cara que não caiu bem o que tu falou, daí tu parar e raciocinar o, o que gatilho que eu gerei, né? Que necessidade que eu não atendi ou que sentimento que, que a minha fala trouxe ali pro outro. Entender muito o momento, a Cris estava falando isso, né? Antes da, do, da sociedade. Isso é muito importante, esse negócio de um, um animal ou outro, mas também de respeitar momentos de silêncio, né? A gente já teve situações assim, ó, olha... Tô totalmente improdutiva hoje, tipo, me deixa quietinha acontece. e a deixa tudo pra mim que hoje eu toco, É, né? Acontece, acontece.
2: E na pandemia acho que aconteceu muito isso, né? É. Assim, ah, hoje eu não tô bem. Daí, sim, deixa a outra, sabe? Não, se ela me diz que ela não tá bem hoje, não vou ficar mandando coisa pra ela aprovar ou dar opinião, deixa. É. Amanhã eu pergunto pra ela se melhorou e é, se eu posso mandar. <risos> Mas é mais ou menos assim.
0: Gurias, a gente está indo para a reta final ah. desse nosso
2: encontro.
0: Ah, que <risos> Ah, Vocês gostaram né? de deixar ah. fluir a nossa conversa. É bom né? o Ao Vivo e a gente se desapegar das nossas... Uh, tá, tá presente no momento do agora, né? O Ao Vivo pede isso. Eu fico Sim. feliz quando rola esse flow que o convidado nem sente que passou o tempo. Uhum. Então, para a gente fechar eu peço que cada uma, vamos começar pela Cris, deixe essas palavras finais para a nossa audiência.
2: Ah, venham conhecer o trabalho da Tela, né? Sigam a gente aqui no Instagram, que é Tela Underline Curadoria. Uh, a gente está super à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida do, de como a gente trabalha, do que, que a gente faz. Uh, se alguém tiver interesse em parceria também, a gente está super... A gente tomava café com todo mundo antes, era tomar café, agora... É um café virtual, mas logo a gente volta para os cafés presenciais. Entra em contato, a gente está super à disposição para cafés e conversas. E, e o, que, o que vem daí, né? Os projetos, às vezes, surgem de uma conversa. A partir da conversa surge uma ideia,
1: surge um projeto que a gente, às vezes, nem pensava. Carol? É... aí, eu que sou de vendas, mas minha sócia aí fez a, <risos> fez a propaganda, tá certo. Não, é isso, gente, assim, a gente tem, além da gente colocar muito estudo e muito conhecimento mas a gente tem muita paixão pelo que a gente faz. A gente se apaixona pelos projetos dos clientes, a gente diz, né? Então, assim, se vocês têm uma empresa, tem alguma coisinha que vocês acham que precisa melhorar, ou, às vezes, não é nem melhorar, né? Mas, assim, ah, vamos fazer um happy hour da equipe, quer fazer isso de um jeito diferente, de um jeito com, com conteúdo aí por trás, né? Vamos conversar que a gente desenha, assim, customizadinho uma coisa para vocês. E, Débora, a gente queria te agradecer muito essa oportunidade de estar apresentando um pouquinho, né? Da tela, do nosso sonho, porque todo empreendedorismo é um pouco, né? um pedaço do, do nosso sonho de vida, um pedaço importante. Então, assim, ter esse canal é super importante mesmo. Esse trabalho que tu faz é, é muito legal mesmo. Obrigada.
0: Eu que agradeço, Gurias. Fiquei muito feliz de receber vocês, de entender mais né, sobre a tela, curadoria de conhecimento, de conhecer mais a história de vocês. Eu gosto de pessoas com histórias. E quero agradecer também a Ana Paula, querida, né, que fez toda essa nossa conexão aqui acontecer no Vora Connection. A Ana, que eu estava comentando no início, que foi minha chefe lá em 2004, quando eu comecei minha carreira. Ela
2: tem desculpa
0: com isso, É (risos) Uma pessoa muito importante na minha trajetória. Agradeço muito. E, gurias, vida longa para essa teia e que gere cada vez mais conhecimento e conexões poderosas. Eu acredito nas conexões poderosas que acontecem quando a gente está no nosso inteiro, né? E com os nossos valores alinhados com os parceiros, que é bem o que vocês falaram. Então,
1: Hum. agradeço
0: demais. E sempre bem-vindas. Muito obrigada, obrigada por compartilharem aqui.
1: Obrigada pelo convite. Obrigado.
0: Beijos. Galera, a gente se vê semana que vem, na segunda-feira, às 18 horas ao vivo, aqui no Dvora Connection. Um beijo, gurias. Beijo. beijo, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.